0: Новини на Радіо Ми з України вітаю це Радіо Ми з України. Мене звуть Анастасія. Вихори. Ви слухаєте підсумкові новини тижня, що минає. Росіяни атакували Одещину та Херсонщину дронами і ракетами. Серед жертв діти. Російський Мордфлот цього тижня не дорахувався кількох суден. В окупованому Криму і на Росії щодня щось вибухало. Українські захисники звільнили Андріївку, Шуфрича затримали за держзраду, а Болгарія дозволила експорт українського зерна. Натомість Польща категорично проти. Про все це та більше замить у підсумкових новинах тижня на радіо з України». Окупанти атакували Ізмаїльський район Одещини. Ударними дронами було влучання, через що пошкодили припортову та іншу цивільну інфраструктуру. Зруйновані адмінбудівлі, склади, ємності для зберігання олії та транспорт сімох водіїв доставили в лікарню у важкому стані попри руйнування. Порти продовжують свою роботу. Загалом, починаючи з 18 липня, росіяни атаками пошкодили та знищили 105 об'єктів портової інфраструктури України. Також цього тижня окупанти з артилерії обстріляли село Новодмитрівка на Херсонщині. Тоді загинув шестирічний хлопчик, а його 13-річний брат потрапив в лікарню в важкому стані. Ще троє людей поранені. Прокуратура почала розслідування. Після цього Рада оборони Херсонщини вирішила евакуювати родини з дітьми із 30 небезпечних населених пунктів в області, які постійно обстрілюються росіянами. Евакуація обов'язкова. Також в області змінили комендантську годину. Вона триватиме з 20 до 6 ранку. Українські спецпризначенці цього тижня повернули під контроль так звані «вишки Бойка» – бурові газові платформи, які росіяни захопили ще під час анексії Криму, а з лютого минулого року використовували як склади з боєприпасами та пункти спостереження за всім морем. Підрозділи Головного управління розвідки повернули під контроль платформи «Петро Годувалиць» та «Україна», а також бурові установки «Таврида» і Сиваш. Операція, скоріш за все, відбувалася в серпні. У Севастополі серед ночі цього тижня лунали потужні вибухи в місті, виднілися стовпи диму і пожежі. Один з вибухів пролунав на Севморзаводі, де, за словами окупаційного губернатора Розважаєва, постраждали 24 людини. В тоді писали, що декого від вибухової хвилі повибивало вікна. Міноборони Росії заявляли, що атака була на Севастопольський судноремонтний завод імені Орджонікідзе десятма крилатими ракетами і надводними дронами. І додали, що через звучання ракет два кораблі пошкоджені, Проти повітряна оборона нібито збила Сім крилатих ракет. Тоді командувач повітряних сил Микола Олещук заявив, що удару по тимчасово окупованому Севастополі завдала українська армія. Він також натякнув на роботу ракет Стормшедов і зазначив, що росіян досі штормить після атаки. Тоді виявилося, що зруйновані два російські судна: одне з них підводний човен, Ростов на Дону, а інше великий десантний корабель мінськ. Поблизу Євпаторії в Криму лунали вибухи. Місцеві пабліки писали, що стоп вогню розгорівся в районі сіл Заозерне та Оюзне, а вулицями їздили медики і рятувальники. Рух Кримським мостом тоді перекрили. Сили оборони підтвердили знищення російського комплексу протиповітряної оборони Тріумф поблизу тимчасово окупованої Євпаторії. Його вартість сягає понад мільярд доларів. Тоді президент Володимир Зеленський подякував Службі безпеки України і військово-морським силам за завдале знищення в Криму російського комплексу S-400 Тріумф. У Збройних силах України цього тижня заявили про удар по двох російських кораблях проєкту 22 типу по Васілі Биков. Вони пошкоджені. Сталося в південно-західній частині Чорного моря. Проєкт «22-160» це патрульні кораблі, корвети. У Росії їх на воді чотири – Васілі Биков, Дмитрій Рагачов, Павло Державін і Сергій Котов. Саме про атаку на останній звітувало Міноборони Росії, але казали, що вона не вдалася. Штаб Збройних сил України цього тижня підтвердив звільнення села Андріївка на Донеччині. Зараз військові закріплюються на досягнутих рубежах. Де окупацію Андріївки також підтвердила і третя окрема штурмова бригада і додала, що 72-га бригада Росії розбита вщент. Українські бійці оточили російські гарнізони, за дві доби ліквідували начальника бригадної розвідки окупантів, трьох комбатів, майже всю піхоту 72-ї бригади разом з офіцерами і значною кількістю техніки. Багато окупантів здалося в полон. Тривають бої, підрозділи закріплюються на своїх нових позиці. Ну і до інших новин. Володимир Зеленський цього тижня підписав указ про перевірку всіх рішень військово-лікарських комісій, які вони ухвалили з 24 лютого 2022 року. Необґрунтовані рішення ВЛК переглянуть, а за необхідності проінформують правоохоронців. Ще президент Зеленський наклав вето на законопроєкт про електронне декларування, який залишає реєстри закритими ще на рік. Про це він повідомив 12 вересня. Він додав, що треба бажано швидко проголосувати за правку про відкритий реєстр. Нагадаю, що 5 вересня Верховна Рада повернула електронне декларування майна чиновникам і держслужбовцям, але відхилила ключову правку про те, щоб декларації стали відкритими негайно. Тобто реєстр буде закритим ще рік, ніхто публічно не побачить статки службовців. Громадськість закликала президента Зеленського витувати законопроєкт, навіть петицію, яка набрала необхідні 25 тисяч голосів за майже 3 години. Служба безпеки України навідалася до будинку нардепа Нестора Шуфриця у селі Козин на Київщині. Про це повідомляв журналіст Юрій Ботусов. А далі було найцікавіше. Будинку Шуфрича провели обшуки. Під час обшуків знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Він передбачає переіменування цих областей України, широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду і парламенту. Під документом стояла дата липень 2014 року. А ще підписи Медвечука й Шуфрича. Шуфрича вже оголосили про підозру у держзра. Та запобіжний захід. Сполучені Штати Америки розширили санкції проти Росії через вторгнення України. У новому списку 24 людини і десятки компаній. Також у списку компаній зі Словенії, яка спеціалізується на електроніці, та п'ять компаній з Туреччини, які допомагали Росії імпортувати, комплектуючи до безпілотників, електроніку і датчики. «Понтагон» створив в Україні нову команду для моніторингу американської безпекової допомоги. Це вперше після початку повномасштабної війни, коли генеральний інспектор матиме персонал в Україні. Міжнародний кримінальний суд відкрив у Києві польовий офіс. Він стане найбільшим представництвом суду за межами ГАГи. Офіс зосередиться на розслідуванні всіх доказів воєнних злочинів росіян. Парламент Болгарії цього тижня проголосував за скасування заборони на імпорт українських зернових з 15 вересня. Про це писало болгарське видання Новини 24 на 247. За проголосували 124 депутати, 69 були проти, 8 утримались. За день до цього проект рішення затвердив Комітет з питань економічної політики та інновацій. Нагадаю, 28 квітня Єврокомісія досягла угоди з Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією, Словаччиною щодо імпорту української агропродукції до Євросоюзу. З 2 травня до 5 червня діяла заборона на вільний обіг української пшениці, кукурудзи і насіння соняшнику від цих п'яти країн. Потім угоду продовжили до 15 вересня. Ембарго ввели через те, що фермери з Польщі та інших країн виходили на акції протесту. Вони скаржили, що українське зерно осідає в країнах і його не експортують далі, тому різко впали закупівельні ціни на зернові. Натомість Україна розраховує, що після 15 вересня Євросоюз скасує обмеження на експорт зерна. Щодо застережень з боку європейських країн Україна ЄС домовилася збільшити потужності Дунайського коридору, перенести санітарний і фітосанітарний контроль з кордону до країн призначення української продукції. Також призначили кроки для розбудови нових зерносховищ в Євросоюзі і сформували альтернативні транспортні коридори до Балтійського, Адріатичного та Егейського морів. В Україну цього тижня повернули 16 дітей з окупованих територій Херсонщини, Луганщини та Запорізької області. Про це повідомили в благодійній організації «Save Ukraine». Усього за 11 місій їм вдалося повернути 176 дітей. І на завершення. У столичній лікарні «Охмедит» однорічному хлопчику трансплантували кістковий мозок від донора зі США. Це вперше. Клітини змогли доставити за рекордні 42 години, попри міжнародний стандарт у 72 години і складну логістику через війну.